0: NRK.
1: Lydnivå på norske Kinor som kan være skadlig for hørselen til oss. Det mener i alle fall en som forsker på nettopp hørsel. De to største kinoselskapene i Norge får stadig klager fra kinogjengere som mener at det er for høy lyd under filmene. De tar i så hardt, og jeg vet at det er mange som synes at det er for høyt. Så
2: da synes jeg at i tillegg til at de med følelsomme ører står i fare for å få
3: hørselskader. Okej, okay, du sitter på kino og ser for exempel den nye filmen Ford vs. Ferrari. I det bilene suser over skjermen, så tenker du kanske oi, dette var veldig høy lyd.
2: Ja, altså når man, man synes noe er ubehagelig høyt, så er det jo en, 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 en idé at kroppen sier fra om at dette her er helt grejt.
3: Det sier Olav Kvaløy som forsker på hørsel. Både nordisk filmkino og Odeon Kino, som eier mesteparten av kinoen i Norge, får klager fra kinogjengere som mener lyden er for høy.
0: 76 prosent av kundene våre er fornøyd med lydnivået, men det er litt flere som syns det er for høyt enn som synes det er for lavt eh, av de siste 24 da.
3: Det forteller Jon Einar Sivertsen, kommersiell direktør i Odeon Kino.
4: Altså jeg kan se si at det er et tilbakevennende tema at vi får ganske mange henvendelser på det.
3: Sier Henrik Persen, generalsekretær i Hørselshemmedes landsforbund. så de får tilbakemeldinger på for høy lyd på kino.
4: Basert på de henvendelsene vi får, som er ganske mange klager på for høy lyd, så tänker vi helt tydelig at de gjennomgående er en problemstilling med lydnivå på kinoer.
3: Både Odeon Kino og Nordisk Film Kino forteller at de har et snittnivå på rundt 85-90 decibel.
0: Og da vil jeg si at de høyeste sekvensene i en film kan være oppe i 103 decibel.
3: Og hvor høyt er 103 decibel? Vel, det kan faktisk sammenlignes med lyden av ett trykkluftbård, eller en bulldoser. Men dette er jo de ekstreme utslagene. Likevel sier faktisk arbeidsmiljøloven at man ikke skal utsettes for lyd over 85 decibel over lengre tid. Så er kino farlig for ørene? Det kan være det for noen, sier forskeren.
2: Jeg tenker at jeg kan i hvert fall ikke garantere for at det ikke får skader, for det er, det
3: er for store forskjeller mellom folk. Så da er jo det store spørsmålet til kinoene. Er det ikke bare å skru lyden ned?
0: Altså, ja, lyden skal være riktig, og du skal også få med deg hva folk sier på i en dialog. Og det er utfordringen at når en film er lagd på et visst nivå, og at hvis vi setter lyden for lavt, så vil det jo da stemme, tale, visking, det vil implodere og bli
3: borte. Sier sjefen for Odeon. Salks og driftsdirektør i nordisk filmkino Espen Lundberg Pedersen sier at det også handler om å ikke tykle med åndsverket til filmskapene.
5: Kinons oppgave er derfor å gjenge både lyd og bilde, slik Filmskaperne har tänkt at filmen skal oppleves.
4: Utsettes man for skadelig støy på en arena, så er jo det et problem. Og det å dekke seg bak åndsverkslov eller kunstnerisk frihet, er jo en problematisk argumentasjon.
3: Svarer Hørselshemmedes landsforbund. Begge kinoaktørene sier til NRK at de følger nøye med på at kinosallene har god og ikke for høy lyd. Odeon Kino sier til og med at du har krav på en ny kinovisning hvis du opplever lyden som for høy. Kan det gå ut og få pengene tilbake? Da kan de
0: få billett til en annen
3: forestilling på et annet tidspunkt.
1: Det sa sjef for Odeon Kino, Jon Einar Sivertsen og reporter var Kristian Ingebretsen.
4: Jeg sa ingen metafor eller bilder på noe, ingen punchline.
0: Lisens i august 2021 så ska någon som karpe övertaga Oslo Spektrum i en månad de har planer om att hålla 10 store konserter i Oslos storstue det er slik at det fortalte de til oss her i Nyhetsmorgen for en times tid siden, da møtte vi vår reporter Christian Ingebretsen, og vi kan jo ta et lite gennærm med det.
3: Altså, nå står jeg i et uh, uvanlig, fargerikt uh, kontorlokale mitt i Oslo sentrum. Uh, for dere som hører dette på radio, så her står det noen gamle SAS-flysetter. Og så er det en ganske sånn, fersk plakat uh, med bilder av Shirak som sitter på to uh, hester eller esler. Uh, og så står det eller Karpe Spektrum, gang i 10. Og så er det 10 dator uh, i august 2021. Og vi kan jo spørre deg, Kjerak og Megdi. Dere er jo her sammen med meg. Uh, Megdi, du er jo kjent for å si uh, lite. Vi hjelper fra ord, men jeg skal likevel gi deg, gi deg et forsøk. Hva er det dere har stelt i stand om? Uh,
2: nei, nå planlegger vi det største vi uh, noensinne har gjort. Uh, en månad i Oslo Spektrum uh, med 10 shows. Och uh, alla den gängen som kommer dit så kommer vi til att plocka ut uh, 100 stycker som får uh, kanske, ikke kanske egentligen. Den mest intima upplevelsen uh, vi har en uh, vi og kanske någon andre noensinne. Man alltid for det, ja, det har går for det.
3: När det är nyheter det. Ja, för det Spektrum. 10 ganger, Dere har jo liksom en gang gjort det en gang, og så gjort det tre ganger, og så 10 ganger, og så skal det fylle et, et lite teater i skjeden med da 20 personer, fem kvelder, er det riktig?
2: Det stemmer. Ja. Altså, ja. jeg liker jo at du sier skal, at vi skal fylle. Det, <laughs> ja, skal det er, er tryggende. Ja, ja. uh, uh,
3: Skirak, uh, har det blitt stormannskallet?
4: Eh, nei, det, det får i tiden men vi, vi liker liksom ideen med å gjøre stort, det stort show, altså Spektrum-konsertene, og også gjøre det me mest intime vi har gjort noensinne, der det er 20 mennesker per kveld. Det er ikke så veldig stort man skal, tenker jeg, kanskje det er omvendt.
3: Nei, 10 i Spektrum, det er...
4: Men 20 mennesker per kveld i 21, det, også, det, er, så det, det, det handler om å utfordre seg selv, og kanskje å klare noe så kontrast. Fylt som det Så gjenstyr det og se om det går det jo, Men
2: vi er spent Det hadde vært veldig kjølig å putte alle På et eller annet sted midt i mellom Det er mye morsommere å dra det ja. det ekstreme da.
4: Ja, ti, ti arena konserter Det kan jo Coldplay gjøre også Det spennende er at det har en kontrast
3: Har ha, det blitt liksom veldig viktig for dere Å, som du sier, dra det ut I det ekstreme Vi kjeder oss veldig fort
4: <laughs> Han kjeder seg fortere enn meg. Du kjeder fort jeg, jeg gjør det jeg er bare med.
2: Jeg er bare med. Mm.
3: Eh, vi, har, har dere planer om å gi ut noe musikk i forbindelse med dette, eller blir dette først og fremst konsertdel?
4: Eh, vi, dette er jo også, må vi også legge til at det er det eneste vi gjør. Så det er jo eh, det eneste vi skal jobbe med de neste årene. Og, eh, så vi begynner i studio en til neste år. Så mer musikk håper vi på at vi klarer å mose ut av Små, hodene, små hodet mitt. Små hodet mitt, som jeg liker å si på norsk. Ja.
3: Men, men um, har dere, er det er det forsøk på å en slags rekord dette her, altså ti ganger spektrum? Er det Guinness rekordforsøk?
2: Um, ja, så altså, alt er jo... Nej nå skal ikke jeg begynne. <laughs> nei, nei, det handler jo om hvilke muligheter du har. Og så altså, hvis vi er en måned i spektrum, så kan jo vi bygge den råeste produksjonen Noensinne. Er du der i en dag, så kan du bygge en fet produksjon.
3: Mm. Riktig. Eh, Ambisiøs prosjekt er altså fra eh, Karpe.
0: Det var Kristian Inge Bredsen som eh, møtte gutta i Karpe.
1: Så skal vi til et eh, bygg som vi har vært mye innom her i Nyesmar.
0: Vi om det mer enn en gang.
1: Ja, nemlig i blokka i regjeringskvartalet. Og I dag så er riving av den bygningen igen tema i Stortinget. SV tar opp saken. Miljøpartiet De Grønne har også stilt spørsmål til regjeringen hva de vil gjøre nå, som presset øker fra flere håll for å la blokka med den kjente kunsten av Picasso bli stående. Og Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK, og det første hva det som skal skje i Stortinget i dag?
0: Ja, vi er på sett og vis på vei inn i siste etapp i diskusjonen om myblokka skal rives, eller om den skal få stå. I dag SV igjen at den skal få stå. Miljøpartiet De Grønne sendte et skriftlig brev til miljøøververnminister Ola Elvestuen på slutten av forrige uke. Der stiller de han et litt for han tror jeg er et ubehagelig det fordi at han, har en veldig, han har jo ivret veldig for at i blokka skal stå. Og det ber han svare på spørsmålet om han nå vil frede blokka. Det er litt vanskelig for han, for han sitter jo i en regering som vil rive den. Og så kommer nok Arbeiderpartiet til å stille statsråd Monika Melland om å forsikre... Man får forsikringer om at man ikke begynner å rive Y-blokka før man har gått igjennom alle de, eller svart på alle de spørsmål man må svare på
1: allt alt er liksom formelt korrekt. Men hvorfor tar SV-saken opp på nytt
0: Nei, det har kommet en del nye spørsmål på bordet om både om saksgangen og om Norges forhold til internasjonale kulturminnevernkonvensjoner. Eh og med dermed så har altså kommunal og moderniseringsdepartementet tatt et slags sån timeout, og de sitter nå og svarer på disse spørsmålene.
1: Men det er dette her ting som ikke har vært oppe før vedtak om riving ble kjent? Eller, ja, det, ble, altså ble tatt, dette handler i det jo
0: i og klagene og spørsmålene som stilles fra fagmiljøet, altså kulturfortidsminneforeningen, norske arkitekter eh, og arkitektforeningen i Oslo, som har kommet med disse spørsmålene, som er en, en ny liten runde i denne debatten da.
1: Hvor sannsynlig er det da at de klarer å påvirke det politiske flertallet i Stortinget?
0: Det er jo et stort politisk flertall bak regjeringens ønske om eller planer for å bygge et nytt regjeringskvartal. Og det handler i, i første omgang om de sikkerhetsvurderingene som ligger til grunn for dette regjeringsforslaget, eller byggforslaget. Også at man ønsker seg et moderne og funksjonelt regjeringskvartal. Dessuten så begynner jo mange å tenke at nå... Det måtte begynne å haste. Altså det, det var i 2011 deler av regjeringskvartalet ble ødelagt. Det er allerede brukt 8 milliarder kroner i, til riving, rydding, planarbeid og leie av erstatningslokaler.
1: Hva skjer da dersom for eksempel ett stort parti som Arbeiderpartiet skifter mening her? Ja, det er ingenting
0: som egentlig tyder på det så langt. De har hele tiden støttet regjeringen, og det var nok en stor seier for Arbeiderpartiet da de fikk gjennom at 22. juli-senteret skal bli liggende i første etasje i Høyblokka. Det var en viktig symbolseier for dem, og det var jo et, ett fulltall i Storting som stemte for det. Eller, utover det så har Arbeiderpartiet sentralt sagt väldigt lite om y men vi vet att at Oslo Arbeiderpartiet ønsker seg et mindre dominerende regjeringskvartal enn det vi har nå. Men så kan man nu hyske de at det var jo arbedeparti som arbejdeparti som på 50tale rev flere. Svarrt varnevad det bygg fra 800tale Da de satt opp nettopp høyblokka og yblokka. Så det er en slags historiens ironi her som vi er vittne til. Og det er lett å se nå at de 1800-talls byggene ville vært viktige for Oslo og for nasjonen. Men detta er jo et eksempel på at staten ikke har vært flinke nok til å passe på sine bygninger. Takk
1: skal du ha, kulturkommentator Agnes Moxnes. Premierfilmen Knives Out har flere stjerner foran kamera og regissør Ryan Johnson bak oss sammen så har de laget en underholdende film.
2: We understand that if his demise the family have gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it?
3: The party pre my dad's death? Oh, it was great.
5: Daniel Craig, Jamie Lee Curtis och Chris Evans är blant godbitene i det morsomme mordmysteriet Knives Out, en forfriskende festforestilling fra regissør og manusforfatter Ryan Johnson. Filmen tilhører en sjanger som kan virke både velbrukt og utdatert, men den er så godt gjennomført at det är en fryd å følge en krokete og innholdsrike veien mot løsninga. Ja. Nån ytterst få svakheter gjør at Knives Out såvidt går glipp av toppkarakteren, men det här er likefullt en av årets mest underholdende filmer.
4: Ladies and gentlemen, I would like to gently request
2: that you all stay in town until investigation is completed. Yeah, well, he's gently requesting, but I'm gonna have to make that in order. Now, one move until we figure this all out.
5: Åpningen avslår at mordoffere er den suksessrike forfatteren Harlan Tromby, spelt av Christopher Plummer, som kvelden i forveien hadde hele den store familien til middag på sin herskapelige herregård. Privatdetektiven Benoit Blanc, spelt av Daniel Craig, intervjuet all som var til stede. Blant annet datter av Linda, spilt av Jamie Lee Curtis, sønnen Walt, spelt av Michael Shannon, barnebarnet Ransom, spelt av Chris Evans, och offerets personlige assistent Martha, spilt av Anna de Armas. I en en serie tilbakeblikk for vi se deres ulike versjoner av hva som egentlig skjedde den skjevnesvangre kvelden.
0: Mr. Blank, I know who you are. I read your profile in the New Yorker. I found it delightful. I just buried my 85 year father who committed suicide. Why are you here?
5: I'm here at a client. Who? Innledningen gir en saftig og spennende introduksjon av et rikholdig persongalleri, der det skal vise at nær samtlige har noe som kan lignende et motiv. Det er imponerende hvordan Rian Johnson legger ut de disse forskjellige trådene, uten at det blir kaotisk og vanskelig for publikum å holde følge. Det er åpenbart at Knives Out er et overskuddsprosjekt for all involverte. Filmens eneste reelle svakhet er at flere av familiemedlemmerne etter hvert havner i bakgrunnen til fordel for figurerne som viser sig å være de mest sentrale. Den festlige introduksjonen av samtlige lover mer moro enn enkelte av dem for tid og mulighet til å levere. Knives Out er likevel omtrent 99% vellykka med en uanstrengt fortellerglede og et underholdende mordmysterium som heldt seg interessant til siste akt.
4: You will find me a respectful, quiet,
0: passive observer of the truth. Terningkast 5
1: Det terningkastet ble gitt av vår anmelder Birger Vestmo og Nause Autar premiere på fredag.